0: Die. Tag Leute, Dani hier. Alle zwei Wochen schmeiße ich mich hier in eine neue Herausforderung in meinem Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Die Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Aber wenn ihr uns regelmäßig hört, dann wisst ihr, ich war eine Zeit lang raus, weil ich Brustkrebs hatte. Und daran habe ich euch teilhaben lassen in fünf Sonderfolgen unter der Überschrift Die Challenge meines Lebens. Denn genau das ist es gewesen, die größte Herausforderung, die ich bisher meistern musste. Es ging zum Beispiel um meine Angst vor dem Tod oder darum, wie man jemanden mit so einer beschissenen Krankheit auffangen und trösten kann. Oder auch darum, wie es ist, plötzlich mit Glatze rumzulaufen. Ja, und in all dem haben natürlich jede Menge dunkle Momente drin gesteckt. Ich fühle mich eh schon wie ein Krüppel. Es ist einfach so. Und es kommt einfach immer nur noch mehr dazu. Und... <lacht> Die bisherigen fünf Folgen der Challenge meines Lebens könnt ihr nachhören in der App der ARD Audiothek. Und jetzt kommt noch eine sechste Folge dazu. Denn seit ziemlich genau einem Jahr bin ich offiziell krebsfrei. Nach Chemotherapie, Antikörpertherapie, Operation und Bestrahlung. Ich habe die Challenge meines Lebens also tatsächlich geschafft. Bam! Aber was kommt eigentlich danach? Nach dem Krebs, nach der schweren Krankheit, nach dieser fetten, fetten Zäsur in meinem Leben?
1: Ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, weil man von diesem Survivorship, das ist auch tatsächlich der Fachbegriff dafür, also diese Überleben, Brustkrebsüberlebenden, von denen erwartet man ja häufig diese Tschakka-Mentalität. Die ne? Aber ich muss das auch ein bisschen authentischer füllen. Wir sind schwer traumatisierte Menschen. Das ist Paulina
0: Paulett, Podcasterin, Patientenaktivistin und selbst Brustkrebs-Survivor. Ihr kennt sie vielleicht auch schon aus einigen anderen Folgen der Challenge meines Lebens.
1: Ich weiß, dass sich nicht jeder so sieht, aber es ist einfach so. Der eine geht damit besser um und der andere geht damit schlechter um. Ähm, wir sind schwer traumatisierte Menschen, die aus ihrem Leben gerissen wurden, von heute auf morgen. Ähm, das irgendwann zu handeln, das gelingt... Aber es ist auch ein Haufen Arbeit dabei. Boah, ich fühle das so
0: sehr. Ja, der Brustkrebs ist rum, aber irgendwie auch nicht. Und über dieses Danach wird recht wenig gesprochen, ist mein Eindruck. Dabei ist dieses I'm a survivor-Ding auch schon wieder eine Challenge. Körperlich und psychisch. So ruckzuck zurück auf normal, das funktioniert nicht, habe ich inzwischen jetzt auch mal gemerkt. Oder zumindest nicht so easy und so schnell, wie ich dachte. Mit welchen Baustellen ich da so struggle und welche Auswege die Wissenschaft kennt, darum soll es heute gehen in der letzten Folge der Challenge meines Lebens. Machen wir doch erstmal eine kurze Bestandsaufnahme. Wie geht's mir denn? Jetzt im Spätsommer 2023 kann ich sagen, zu 90% Prozent richtig, richtig gut. Eine Zeit lang hat das aber ganz anders ausgesehen. Ach Mann, ey. Ich bin einfach so unendlich erschöpft, ey. Dabei, es ist jetzt was? Kurz nach zwei, ich habe heute nichts gemacht. Außer eine fucking Videoschalte, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Und jetzt kacke ich halt schon wieder komplett ab und kann hier nur rumliegen, während alle irgendwie draußen unterwegs sind und ein geiles Leben haben. Und, ach, keine Ahnung, ey. Also verglichen mit vor einem Jahr, ja, als ich irgendwie noch in der Chemo gesteckt habe, geht es mir natürlich Premium. Aber die Chemo und auch die Bestrahlung, das ist jetzt halt alles schon Monate her. Und draußen scheint die Sonne und ich war immer so, oh, wenn die ganze Scheiße rum ist, dann lege ich halt voll los und hole alles nach und esse das Leben im großen Löffel. Und jetzt lässt mich mein scheiß Krebskörper halt nicht, ey. Sorry, ich weiß, ich heule gerade rum, aber es fühlt sich gerade einfach scheiße an und ich finde es irgendwie auch unfair. Ja, ich dachte halt, okay, Dani, das Schlimmste ist ja nun geschafft. Jetzt ruhst du dich ein paar Wochen aus von den ganzen Therapien und dann startest du wieder voll durch. Aber nischt wahr.
2: Man kann so ein bisschen über den Daumen sagen, solange wie die Therapiezeit war, dauert es auch, bis der Körper sich erholt. Oft natürlich auch schneller, aber kann man eben nicht versprechen.
0: Rachel Würstlein ist Oberärztin am Brustzentrum des LMU-Klinikums München. Und sie sagt, die körperlichen Erholungsprozesse, ah, das ist eine komplexe Angelegenheit.
2: Das merken viele unserer Patientinnen und Patienten daran, dass sich natürlich sehr schnell nach Ende der Chemotherapie zum Beispiel die Haare wieder wachsen. Oder auch die Blutwerte sich wieder normalisieren. Das sind die schnell äh, erholbaren Organe. Auch die Magen-Darm-Schleimhaut gehört zum Beispiel dazu. Und dann gibt es aber andere Bereiche, wo das durchaus länger dauern kann. Es gibt auch Bereiche, wo wir nicht versprechen können, dass alles wieder verschwindet.
0: Viele Patientinnen und Patienten haben zum Beispiel nach Ende der Therapie noch mit Nervenschädigungen durch die Chemo zu kämpfen. Davon bin ich zum Glück verschont geblieben. Für Betroffene kann es aber saubelastend sein, wenn zum Beispiel die Hände permanent kribbeln oder sogar komplett taub sind ja, und sie die im Alltag gar nicht mehr normal benutzen können.
2: Das haben wir ganz genau im Auge, weil wir auf keinen Fall möchten, dass das eine lebensbegleitende Nebenwirkung bleibt. Das Gleiche gilt auch für die Müdigkeit, die sehr oft, und das können die verschiedenen Therapien oder die Kombinationen sein, eine Rolle spielt. Das hat ja auch in der Onkologie den Namen Fatigue bekommen, ist mittlerweile viel bekannter, weil es das Gleiche auch nach Covid-Infektionen bei den Long-Covid-Patientinnen und Patienten gibt. Das ist eine nicht klar erklärbare Müdigkeit, die nicht durch weniger Anstrengung oder mehr Schlaf ausgeglichen werden kann. Und ist immer auch so eine Kombination aus körperlich und natürlich Stressfaktoren und psychisch.
0: Now we're talking. Diese Fatigue war in den Monaten nach der Therapie echt mein Hauptproblem. Und damit bin ich nicht alleine. Während der Krebstherapie leiden rund 90% Prozent aller Patientinnen und Patienten unter dieser andauernden Erschöpfung. Das meldet die Deutsche Krebsstiftung. Ja, also Fatigue gehört quasi dazu. Und bei 20 bis 30% Prozent aller Erkrankten bleibt diese Fatigue auch nach der Therapie noch bestehen. Und woher die bei mir genau kommt, das kann ich sehr gut anhand einer, ich sag mal, persönlichen Statistik nachverfolgen. Ich habe hier mein Behandlungsheftchen. Da wurden immer meine Blutwerte drin festgehalten, weil so eine Chemo halt die Produktion von Blutkörperchen im Knochenmark ausbremst. So, und hier vor der ersten Chemo, 19. April 2022, da war mein Wert für die roten Blutkörperchen bei 9,0. So, die normale Range ist zwischen 7,5 und 9,7. Und während der Chemo war dann der Tiefpunkt, jetzt muss ich blättern, bei 6,6, oh, Und das ist auch nach dem Ende der Chemo richtig lange so geblieben. 6,6, 6,7. Und beim letzten Blutbild, das gemacht worden ist, lag ich dann wieder bei 7,7. Also viel besser, aber eben ja, schon noch eher im unteren Normbereich. Ja. Und weil die roten Blutkörperchen zuständig sind für den Sauerstofftransport im Körper, ist es kein Wunder, dass ich so lange einfach komplett im Arsch war und so schwächlich, weil durch die Therapien das Knochenmark geschädigt wird. Und das Knochenmark ist halt unsere Blutkörperchenfabrik.
2: Wir wissen eben gerade, wenn Chemoantikörper und Bestrahlung eine Rolle gespielt haben, dann tut sich das Knochenmark schwer. Und es ist auch so, dass es bei manchen etwas niedriger bleibt als davor, aber in der Regel ist es nach einem Jahr wieder gut ausgeglichen.
0: Noch vor wenigen Monaten habe ich überhaupt nicht dran geglaubt, aber mein Blutbild hat sich tatsächlich wieder berappelt und diese elende Erschöpfung ist weitgehend verschwunden. Was ist sonst noch geblieben körperlich? Ja, also mir tun irre oft die Knochen weh, so als würde ich eine fiese Grippe kriegen. Es fällt mir schwer, mich lange zu konzentrieren. Und ich vergesse ständig Sachen. Chemobrain nennt man dieses Phänomen. Aber an all das gewöhne ich mich langsam. Gerade vor dem Hintergrund, dass andere Menschen ja viel, viel heftigere Folgeschäden aus so einer Krebserkrankung mitnehmen. Bleibende Nervenschäden, kaputtes Herz, kaputte Knochen, Lymphödeme. Das wurde mir alles auch prophezeit und es ist mir alles erspart geblieben. Also so ein Glück im Unglück. Und wenn ich mir das bewusst mache, ey... Ich kann wirklich ganz schön dankbar sein. Ja, aber auch bei aller Dankbarkeit kommen mir trotzdem seit Monaten immer wieder diese Gedanken. Wann wird denn endlich einfach alles wieder normal? Ich will doch einfach nur, dass alles wieder so ist wie vorher.
2: Wir beobachten das sehr häufig und die ehrliche Antwort ist, es wird nie mehr wieder vor. Ja? Sie haben eine ganz intensive Lebensphase erlebt mit einem Trauma, was nie mehr wegzudiskutieren sein wird, und was ja auch äh, tatsächlich durch äh, Eingriffe in den eigenen Körper äh, praktisch äh, dazu führt, dass es auch da einfach Veränderungen gibt.
0: Oh, ja, das ist natürlich eine Breitseite, ja. Es wird nie wieder so wie davor. Ich bin jetzt eine Person mit einer Krebsbiografie, mit allem, was dazugehört. Aber ja, ich muss ja nur in den Spiegel gucken, um zu sehen, dass ich meilenweit entfernt bin von meinem alten Ich. Ich habe eine komische Kurzhaarfrisur, ich habe lauter Narben von den Operationen, mein Körper hat sich verändert. Ich habe zugenommen, zehn Kilo mindestens und ich sag euch, wie es ist, Leute, ich fühle mich einfach irre fett. Ich hatte immer das Bild im Kopf, dass Menschen mit Krebs weniger werden durch die Kotzerei bei der Chemo und so weiter. Aber das stimmt gar nicht unbedingt. Plus, so ganz abgeschlossen ist meine Therapie noch nicht. Ich muss die nächsten Jahre nämlich Tabletten nehmen, die das Östrogen in meinem Körper im Zaum halten. Praktisch heißt das, diese Tabletten halten mir zwar den scheiß Krebs vom Hals im Idealfall, aber sie machen mich auch zu einer alten Frau. Und das mit gerade mal Mitte 30
2: Machen wir uns nichts vor, diese Antihormontherapien sind Therapien, die Wechseljahresähnliche Situationen erzeugen. Und das ist ja sonst auch der klassische Moment im Leben der Frauen, wo eine deutliche Gewichtszunahme passiert ab 50. Und eine Umwandlung auch der Muskelmasse. Wenn wir das also entsprechend bei jungen Patientinnen vorholen, ist auch klar, dass auch diese Gewichtszunahme dem Moment eine Rolle spielt. Und trotzdem sage ich Ihnen immer, das, was Sie geleistet haben, ist eine so einmalige Sache. Sie können so stolz auf sich sein, dass Sie auch wirklich ganz gerade in den Spiegel gucken können. Und auch wenn da jetzt mal so drei Kilo mehr dabei sind, man sollte das nur insgesamt in der Balance halten und eben nicht einfach immer weiter laufen lassen.
0: Ja, das ist natürlich irre nett, was Rachel Würstlein da sagt. Und auch alle Psycho-Onkologinnen und Onkologen haben das gesagt, mit denen ich während meiner Krankheit und danach gesprochen habe, sowohl privat als auch für diese Podcast-Folgen hier. Alle haben gesagt, Frau Schmidt, machen Sie sich mal bewusst, was Ihr Körper im letzten Jahr durchgestanden hat. Wie krass Sie sind. Also Sie haben jedes Recht, nach der Nummer ein Riesenfan von sich selbst zu sein. Ja, und ich höre mir das an und gucke in den Spiegel und denke, Fan von dem hier? <lacht> nee, 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 auf gar keinen Fall. Ja, und damit kommen wir jetzt irgendwie auch zu dem, was der Krebs nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit meinen Gedanken und Gefühlen angerichtet hat. Triggerwarnung. Wir reden hier jetzt gleich über das Thema Tod. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen: Boah, ey, wie kann man sowas denken? Wie kann man sowas sagen, nachdem man Krebs überlebt hat? Hat die Alte sie noch alle? Aber sorry, Leute, in den ganz dunklen Momenten, ja, als ich nach der Krebstherapie zu Hause lag und doch eigentlich voll losleben wollte, aber nicht konnte, und mich einfach gefühlt habe wie ein Haufen Alienschlachtabfälle und als würde ich nie wieder im normalen, im echten, im schönen Leben ankommen, da ging sowas hier manchmal in meinem Kopf ab. Ich bin gerade mal Mitte 30 und mein Körper ist schon ein einziger Pflegefall. Eigentlich fühlt sich alles einfach nur nach Krebs an. Krebs, Krebs, Krebs. Das nervt mich so und es nervt doch bestimmt auch die Leute um mich herum. Ich glaube, ich war noch nie so einsam. Aber ich kann doch jetzt nicht schon wieder meine Freunde anpiepen. Mann, ey, die haben schon so viel für mich gemacht. Den gehe ich doch nur noch auf die Nüsse. Vielleicht geben sich alle echt nur noch mit mir ab wegen, ach Gott, ja die Arme mit ihrem Krebs. Wie viel Mensch ist überhaupt noch übrig nach dieser ganzen scheiße. Es ist ja gar nicht Dani, sondern es ist nur mein neues, neues der wandelnde Krebsschaden. Du Oma-Körper. Immer müde, traurig und ständig am Rumheulen. Wer liebt mich denn schon? Von der alten Dani ist doch überhaupt nichts mehr übrig. Alter, wenn das das Leben ist, das man als Krebsüberlebende bekommt. <lacht> nee, danke, ey. Also dann bin ich mir echt nicht sicher, ob sich das Überleben wirklich gelohnt hat. Gelohnt hat. Gelohnt hat. Gelohnt hat. Ja, es ist natürlich total hart, das so zu erzählen, aber das sind die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Obwohl ich doch eigentlich total froh und dankbar sein müsste. So, yay, Krebs überlebt, oh, hab ich ein Glück, es ist ja alles
1: so toll. Und so ist es jetzt auch, dass viele Menschen eigentlich von uns erwarten, dass wir jeden Tag dankbar aufstehen und die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen wissen und so. Und ähm, soll ich dir mal was sagen? Ich finde, es eine ganz schöne Keule. Also ich fühle mich immer, als wäre ich mit so einer Dankbarkeitskeule erschlagen worden.
0: Das ist nochmal Paulina Paulett, selbst Brustkrebs-Survivor und Patientenaktivistin.
1: Natürlich gucken wir anders auf bestimmte Lebensmomente, das ist so. Aber das tut auch richtig weh. Dankbarkeit tut so weh. Stell dir mal vor, du bist auf der Hochzeit deiner besten Freundin oder bei der Einschulung deines Kindes. Es ist ja nicht der Moment, dass du so dankbar bist, sondern du weißt, im selben Moment, warum bist du das? Weil du es eigentlich nicht erlebt hättest oder nicht zu träumen gewagt hättest, dass du das erlebst. Und diese Ängste und dieses Verlust an Leben, die mit der Erkrankung gekommen ist, sind da präsent. Und wir verkleiden das und sagen, Mensch, da sind wir aber dankbar und oh, ist das schön, Was tut scheiße weh. Diese Dankbarkeitskeule, wenn die dich erwischt auf Momenten, die eigentlich so unbeschwert und schön sein sollen, die tut unendlich weh. Und deswegen, ich sage nicht, dass Undankbarkeit im Umkehrschluss etwas sehr, sehr Schönes ist, aber ich sage immer, eine Unaufgeregtheit wäre schön.
0: Ja. Ich habe Glück, dass ich sagen kann, der Krebs ist für mich rum, jedenfalls fürs Erste. Ich weiß, dass da draußen so viele Menschen jetzt gerade mit dieser Krankheit zu kämpfen haben und dass einige diesen Kampf am Ende auch verlieren. Und trotzdem stelle ich mich hier hin und erzähle euch, dass Survivor sein einfach auch nicht immer nur geil ist. Und darüber müssen wir Überlebenden sprechen dürfen. Ja, das müssen andere uns zugestehen und das müssen wir uns auch selbst irgendwie zugestehen, ohne dass es gleich heißt, ja, hallo. Hallo, ey, halt mal fresse jetzt. Sei mal froh, dass du nicht gestorben bist. Ja, das ist korrekt. Ich bin nicht gestorben. Aber ein Teil von mir
1: halt doch. Also die Sache war, ich habe mich einfach so wahnsinnig vermisst. Ich war mir selbst so fremd, weil es sind ja irgendwie nicht nur die Haare. Also bei mir waren es auch die Brüste. Die waren ja plötzlich auch nicht da. Mein Gesicht sah ganz anders aus, als dass ich das gewohnt war. Also ich weiß nicht, wie du das ähm, hattest, aber immer, wenn ich von mir geträumt habe, oder so an mich gedacht habe, dann sah ich immer aus wie früher. Also mit langen Haaren, ne? so mit Brüsten. Und wenn ich mir dem vorgestellt habe, ach, irgendwann ähm, sitze ich mit meinen Freundinnen wieder am Strand. Dann waren diese Bilder immer mit mir als Person von früher. Und dann laufst du an so einem Spiegel vorbei und denkst mir so, ach krass, nee, doch nicht. Oh Gott.
0: ja. Ja, 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 genau das, was Paulina Paulette da beschreibt, ging und geht mir ständig durch den Kopf. Es fühlt sich an, als hätte ich mein Ich irgendwo auf diesem Krebsweg verloren. Ich kann das auch gar nicht besser erklären. Ich weiß nur, das tut richtig mies weh.
3: Und ich sage ganz gerne zu den Patientinnen und ich empfinde es selber auch so, mit der Krebsdiagnose hat man seine Unschuld verloren. Wir wissen, wir Frauen wissen das, was das bedeutet. Die ist nicht mehr zurückzukriegen, so prinzipiell. So, das heißt, übertragen äh, die Idee, ich bin unverwundbar. Und die haben wir unbewusst fast alle. Mir kann das nicht, es sind immer die anderen, die krank werden. Ne? So. Wenn ich diese Unschuld verloren habe, das heißt, ich bin sterblich. Ich weiß es jetzt ganz genau. Mit der Diagnose ist das unverrückbar. Die kriege ich nicht wieder.
0: Bianca Senf ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Professorin für Psychoonkologie an der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Und als sie in unserem Skype-Gespräch dieses Ding anspricht, von wegen, mit der Krebsdiagnose hat man seine Unschuld verloren, da ist es bei mir vorbei. Und ich muss wirklich die Kamera kurz ausmachen. Oh, Alter, ich habe hier gerade ein Interview mit einer psycho und die findet halt voll Worte für das, was ich einfach nicht so richtig fassen kann, aber was mich so unfassbar traurig macht. Sie sagt halt, ich habe quasi meine Unschuld verloren und oh, das trifft es voll. Mann ey, weißt du, Leben war immer voll geil und dann einfach plötzlich liegt alles in so einem Schatten. Mein ganzes Leben, meine ganze Persönlichkeit, alles liegt in so einem Krebsschatten. Und das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass das nie wieder gut wird, dass dieser Schatten jetzt immer bleibt. Ja, das ist mir auch noch nicht oft passiert, dass ich während einem Interview plötzlich einen Heulkrampf kriege. Richtig professionell, ganz toll, Dani. Ich merke aber sowieso, dass ich seit dieser Krankheit schneller traurig werde und auch schneller in Tränen ausbreche. Aber ja, es tut halt auch einfach sau weh, dass meine alte Normalität einfach so ausgelöscht worden ist. Na ja, sagt Bianca Senf, aber muss man das unbedingt so schlimm finden?
3: Also Normalität ist für jeden ja ein bisschen anders gelagert. Und ähm, ganz oft wird, sagen auch Kollegen, die alte Normalität gibt es nicht mehr. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch Frauen erlebt, die da keinen Unterschied mehr empfunden haben. Also, ähm, ich bin immer vorsichtig mit so Generalisierungen oder auch diese Aussage, ähm, du bist nicht mehr so wie, du wirst nie mehr so sein. Ja, wenn ich einen neuen Job habe, bin ich auch nicht mehr so wie vorher. Also ich finde, das wird dann so dramatisiert häufig und so groß gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich nützlich ist.
0: Mhm. Ja, das habe ich mehrmals gehört von Ärzten und psycho Dieses, es wird nie wieder so wie früher. Du wirst nie wieder so wie früher. Und das war jedes Mal ein ziemlich schmerzhafter Tritt vorn Latz. Bianca Senf beruhigt mich aber gleich noch weiter.
3: Wenn Sie mir schildern, was jetzt, wie lange ist Ihre Erkrankung jetzt her? Also die Diagnose letztes Jahr? Die Diagnose war im März letzten Jahres, genau. Okay. Und Sie haben diese Fragen. Und dann würde ich sagen, das sind wir... Die positive Nachricht, wir sind im grünen Bereich. Ja? Sie reagieren völlig adäquat. Das beruhigt die meisten Leute dann auch erstmal. Ich mache mir Gedanken, wenn Sie gar keine Angst haben, dann, dann werde ich aufmerksam, weil das ist keine adäquate Reaktion.
0: Es ist also total okay, dass ich gerade so orientierungslos rumkullere und heule und nicht mehr weiß, was denn jetzt mein normales Leben ist und was der Krebs vor meinem alten Ich übrig gelassen hat. Also ich muss mir einfach deutlich mehr Geduld leisten und ganz in Ruhe an meiner neuen alten Normalität zimmern. Aber ist das denn überhaupt was, was man so zielgerichtet und proaktiv machen kann, so dass ich mich hinsetze und überlege, huh, was ist eigentlich mein Ich, was ist mein Umfeld, was ist mein Leben? Also das hört sich für mich sehr riesig und sehr theoretisch an. Tatsächlich habe ich während meiner Reha von einer Psychoonkologin den Tipp bekommen, mal aufzuschreiben. Was ist an mir gleich geblieben, trotz der Krankheit? Was hat sich durch die Krankheit verändert? Und was habe ich vielleicht sogar gewonnen? Also, vielleicht sind ja Dinge besser geworden. Oh, schon ganz schön viele Seiten. So, also das Gute ist, ich rauche nicht mehr. Oder halt. Ja gut, also ich bin halt jetzt Partyraucherin. Das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Früher einfach mal eine Schachtel am Tag weggequatscht, ey. So, und ich mache Sport gelegentlich. Das ist auch gut. Was denn noch? Ähm, meine Wimpern. Also meine Wimpern sind viel dichter und länger nachgewachsen. Und meine neuen Haare auf dem Kopf haben voll die geile Farbe, finde ich. So rot-braun sind irgendwie dunkler als vorher. Das ist auch ganz cool. Oh, und jetzt mal weg von den Äußerlichkeiten. Mir ist auf jeden Fall eine dicke, dicke Hornhaut im Angstaushalten gewachsen. Ist ja schon einiges. Also, es ist nicht alles schlecht. Und diese krasse Konfrontation von wegen, ja, du bist zwar erst Mitte 30, aber trotzdem kannst du jederzeit von den Füßen gerissen werden, die hat auch dafür gesorgt, dass ich mehr loslebe. Wenn die Fatigue es zugelassen hat, habe ich nach der Therapie echt versucht, möglichst viele schöne Dinge in mein kleines Leben zu stopfen. Habe endlich meine Lieblingsband live gesehen, bin endlich mal nach Lissabon gereist, habe mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Und auch jetzt, wo ich wieder so gut wie fit bin, klingt das noch nach. Ich sage einfach viel öfter ja. Spontane Balkonparty mit Freunden hier, Festivalausflüge da. Also selbst wenn ich müde bin, sage ich mir, ey Danny, nimm mit, was geht. Sammel schöne Erlebnisse füttere deinen Erinnerungsspeicher. Das kann natürlich auch einen großen Druck bedeuten, ne? so von wegen oh mein Gott, ich muss jetzt ganz viel nachholen und meine komplette Bucketlist abarbeiten. Aber das habe ich wiederum auch nicht. Also das ist wirklich ein Plus seit der Krankheit. Ich kann voll das Leben mit dem großen Löffel essen, aber ich kann mich auch gut mal rausziehen, Zeit mit mir verbringen, mich ausruhen, ganz ohne Probleme und ohne FOMO, also ohne die Angst, was zu verpassen. Und alles in allem fühlt sich das echt ganz gut an. und Leute trotzdem merke ich natürlich wie sehr der Krebs auch in Hirn und Herz fette Narben hinterlassen hat, denn es passiert mir immer wieder, dass ich in so ein Vermeidungsverhalten reinschlittere, dass ich an beschissenen Tagen dann eben doch absage, wenn Freunde in eine Bar oder tanzen gehen wollen, weil ich den Gedanken nicht ertrage, dass mich da ja ganz viele Leute sehen, oder ich meide manchmal bestimmte Personen oder bestimmte Gesprächsthemen, weil ich unendlich neidisch bin, ja, wenn zum Beispiel eine Freundin von ihrem neuen Job beim Fernsehen erzählt und ich denke, ja toll, also da kann ich ja gerade nur von träumen. So wie ich aussehe, stehe ich wahrscheinlich nie wieder vor irgendeiner Kamera. Also ich werde da fast schon missgünstig und das finde ich richtig, richtig scheiße von mir. Ich will so nicht sein. Oder noch ein anderes Beispiel, Dating, Männergeschichten sammeln. Das war früher quasi eins meiner liebsten Hobbys und heute ziehe ich mich da eher raus, weil ich mir denke, Oh nee, also das, was ich hier anzubieten habe mit meinen ganzen Krebsschäden, das kann ja eh kein Mensch toll finden. Also klemme ich mir das lieber gleich. Ich habe mich in diesem Vermeidungsverhalten teilweise richtig bequem eingerichtet. Für die Psyche ist es aber komplett kontraproduktiv, sagt die Psychoonkologin Bianca Senf.
3: Prinzipiell würde ich ähm, dieses Vermeiden immer in der Therapie aktiv angehen, weil Vermeiden von Situationen bedeutet, ich weiche einem Thema aus. Und diesem Thema auszuweichen, äh, bedeutet, dass sich, das ist leider unsere Psyche so, die merkt dann, ach, das ist gut, das hat geklappt und dann hat die Psyche so, eine, die wird dann inflationär mit den Themen. Ja? das ist, man, Unser Gehirn lernt dann schnell, ach, vermeiden, ja, okay, und dann vermeide ich das nächste auch noch. Und ne? als wenn das Ne, so als Strategie. Ich rate da total von ab. Ich mache genau das Gegenteil. Ich würde sagen, okay, wir gucken, was sie brauchen, damit sie da hingehen können.
0: Oft ist es so, dass die Themen, die einen nach der Krankheit pieksen, dass die vorher auch schon da waren. Und wenn ich darüber so nachdenke, dann muss ich sagen, ja, stimmt, stimmt, stimmt komplett. Der Krebs ist gar nicht der Auslöser, sondern er ist am Ende eigentlich nur ein Verstärker für diese Dinge. Und naja, also das ist ja vielleicht auch irgendwie gut, ne? So, ich merke durch den Krebs, was meine Issues sind. Und Selbsterkenntnis ist ja immer der erste Schritt, um was zu ändern. Und Bianca Senf hatte auch noch einen ganz konkreten Tipp.
3: Darf ich was Persönliches fragen? Ähm, was mich überrascht, ist, dass Sie sagen, Sie vermeiden da bestimmte Aktivitäten. Und Sie gehen ja andererseits sehr offen auch mit dem Podcast damit um. Wie kriegen Sie das denn übereinander?
0: Ja, und ich dann so, naja, ich erzähle in diesem Podcast seit fünf Jahren über mein Leben, aber ich bin dabei halt die Journalistin Daniela. Also klar steckt da ganz viel Privates von mir drin, aber trotzdem ist da irgendwie wie so ein Schutzzauber, dass ich das halt als Journalistin mache. ja. Und privat bin ich halt einfach nur Dani, die nicht als die Kranke gesehen werden will, als die mit dem Krebs, sondern die halt einfach... Will das alles wieder so wird wie früher?
3: Was da ein, ein, äh, zumindest mal ein Versuch wäre, der sich da lohnen würde, meines Erachtens, wäre, dass Sie die Journalistin dann mit auf das Event nehmen. Also ja, auch da könnten Sie gut im Rollenspiel nochmal arbeiten. Also sagen wir mal, Sie hätten, was was ich, irgendein Konzert und sagen, okay, heute geht nicht nur Daniela, sondern die Journalistin geht gleich mit. Dann sind Sie anders, ähm, fühlen Sie sich im Körper anders, im Kopf sowieso. Einfach mal so zu switchen und das zu nehmen und sagen, okay, weil was ja passiert ist, ähm, wenn ich ähm, welches Thema psychologisch auch immer habe, rekredieren wir ja in der Regel. Das heißt, wir gehen auf eine, fallen auf eine frühere Altersstufe zurück. Und das, also, das kann man sehen. Also ich sehe, das in der Therapie ungefähr, wie alt die Leute jetzt sind gerade. Vier, fünf, sechs. So. Und eine Vierjährige, die kann nicht alleine aufs Konzert gehen. Ja? Die kann auch nicht Auto fahren. So, also das heißt, ich muss die Vierjährige befähigen und da kann man sagen, okay, heute bin ich aber nicht die Vierjährige nur, ich bin jetzt Journalistin und muss hier ein bisschen was schaffen. Irgendwie so. Also das zu verstehen, was braucht denn der Teil, der regredierte, dass ich das machen kann? Das sind so kleine Tricks, sage ich mal. Aber wirksam.
0: Regrediert. Ja, das passt echt gut. In den dunklen Momenten fühle ich mich immer noch wie ein hilfloses Kind, das den Folgen dieser beschissenen Krankheit ausgeliefert ist. Und ich finde den Gedanken sehr gut, dann quasi einen anderen Teil meiner Persönlichkeit zu aktivieren. Meinetwegen eben die Journalistin und über diesen Weg dann wieder ins Handeln zu kommen. Und ohne Scheiß, da ist auch schon viel passiert in den letzten Monaten. Ich mache Fortschritte und ich merke das. Am Ende brauche ich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Geduld, damit sich alles zurechtruckelt. Und dieses zurechtruckeln, das wird passieren.
3: Ja, also durchweg, das ist auch nochmal dieses Thema, kann die Krankheit gut für mich sein? Ne? Unter dem, dem Aspekt oder auch, wie finde ich in die Normalität zurück? Also ganz, ganz geringer Teil von Patientinnen landet nicht in der Normalität und hadert weiter und ist krank. So. Und der überwiegende Teil meiner Patientinnen, die ich erlebt habe, kann ja nur von meinen sprechen jetzt, äh, die sagen sowas wie, Frau Senf, wenn es nicht so schlimm gewesen wäre, wäre ich dankbar. Meine Beziehung läuft wieder, ich kann ganz anders mit meinen Kindern umgehen, ich kann im Beruf, kann ich meine Bedürfnisse durchsetzen, äh, ich passe mehr auf mich auf. Und ähm, also es sind ganz, ganz häufig, dass die Patientinnen genau solche Sätze sagen.
0: Nochmal, ja? Krebs ist scheiße, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Krebs bedeutet tausend schlimme Sachen und im schlimmsten Fall sogar den Tod. Und wenn nicht den Tod, dann zumindest einen ziemlich krassen Shift im Leben. Einerseits ist das wahnsinnig anstrengend und mies und langwierig und fordernd. Und andererseits, ich bin durch diese Krankheit jetzt an einem anderen Punkt rausgekommen als geplant. Und je mehr Zeit vergeht, desto besser kriege ich es hin, mich an diesem neuen Punkt umzugucken und zu sehen, okay, es ist anders, aber es ist gar nicht nur scheiße. Und wenn ich vorher gewusst hätte, wie das alles wird mit dieser Krankheit und dass danach das Leben irgendwann wirklich wiederkommt, Ey, ich glaube echt, ich hätte viel weniger Angst und viel weniger Grauen in mir gehabt und mir viele Tränen und schlaflose Nächte erspart. Ja, und Paulina Paulett sieht das ganz ähnlich.
1: Ich würde sagen, es ist nicht ein Tabu, dass man nicht drüber reden darf. Das würde ich nicht sagen, es wird auch immer schnell so dahergesagt. Aber es ist vielleicht kein Tabu, aber es müsste mehr und realistischer dargestellt und in Alltage eingefügt werden. Weißt du, jeder Zweite bekommt im Laufe seines Lebens eine Krebsdiagnose, ne? Eine von acht Frauen bekommt eine Brustkrebsdiagnose, in welcher Form auch immer. Es sollte viel, viel natürlicher sein, weil das nimmt so diesen großen Schrecken daraus. Und man muss Dinge auch offen und ehrlich ansprechen dürfen. Nicht nur mit dem Speer in der Hand und den Mutmachenden Parolen und wow, ist das positiv. Es gehört beides dazu. Und das wurde in den letzten Jahren sehr, sehr vernachlässigt. Und das überfordert viele Menschen. Aber ich glaube, mit Gewöhnung, Transparenz und Offenheit und so ein Fenster aufmachen. Was passiert denn nach so einer Diagnose eigentlich wirklich? Ähm, können wir das nehmen?
0: Ich durfte darüber auch ausführlich sprechen mit meiner Kollegin Juliane Neubauer. Die hat mich für den MDR aktuell Podcast Tabubruch eingeladen. Die Folge Brustkrebs mit 35 passiert nur den anderen findet ihr in der App der ARD Audiothek. Ja. Und damit endet die Challenge meines Lebens. Also, sie geht für mich natürlich weiter, aber unsere kleine Podcast-Sonderreihe ist hiermit abgeschlossen. Danke schön, dass ihr euch das angehört habt. Und danke auch an Thomas Jehn und Carsten Möbius und, ach, ja, an das ganze Podcast-Team. Max Fallert, Clara Fröhlich, Maike Zumhoff, Josephine Farkas, die mit mir diese Folgen gemacht haben, die das Ganze abgefedert haben, meine Krankheit und die mich durch diese Challenge meines Lebens begleitet haben. Dankeschön auch an die Deutsche Krebshilfe, an die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs und an die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft. An die Expertinnen und Experten, die sich in den Interviews meine Geschichte angehört und ihr Wissen und ihre Einschätzungen mit mir geteilt haben. Ey, das war so hilfreich für mich zu hören, du darfst lost sein, auch ein Jahr nach der Krankheit noch. Es ist völlig normal, es wird wieder gut. Und ich hoffe, dass es euch, falls ihr selbst von Krebs betroffen seid oder ein anderer Mensch in eurem Leben davon betroffen ist, dass euch das vielleicht genauso hilft, das zu hören, wie es mir geholfen hat. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns bald wieder in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.
1: Das war die Challenge meines Lebens. Ein Podcast von MDR Wissen.